0: Olá, boa noite, Doutora Juliana, tudo bem? Tudo
1: bem, boa noite, Aretuza, boa noite a todos. Agradeço muito ao CRO pelo convite, fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho com a odontologia, né, e a ortodontia, e o tratamento das crianças aqui em Minas Gerais. Obrigada mais uma vez. Nossa.
0: Nós é que agradecemos, viu, essa oportunidade que está sendo usada para trazer aí um pouco do seu conhecimento, ou seja, muito conhecimento para toda a classe, né, para dividir isso aí, que é muito importante. Muito obrigada, nós já agradecemos desde já, tá? Mas aqui, é antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho aqui para os nossos seguidores. Joia, meu
1: nome é Juliana Braga Reis, eu sou ortodontista, eu fiz a minha especialização entre 2001 e 2003 na UERJ, no Rio de Janeiro. E desde sempre, quando eu voltei, né, eu fiz um concurso na Newton Paiva para professora, eu dei aula cinco anos na Newton Paiva... Saí da Newton quando o professor Imparato abriu a especialização aqui em Belo Horizonte, eu fiquei coordenando com ele, desde então eu trabalho na equipe do Imparato, é, de, na especialização de odontopediatria, eu fiz o mestrado em odontopediatria na São Leopoldo Mandique, em Campinas, coordenado pelo professor Imparato, e atuo também na minha clínica particular, aqui em Belo Horizonte. Atualmente eu coordeno o Orto na PED, que é um curso de aperfeiçoamento de horto preventiva para odontopediatras com a professora Adriana Ortega. Faço parte da equipe deles e ela também é professora da equipe do Imparato.
0: Que bacana, tem muita coisa essa noite para acrescentar aí para toda a classe. Ah, obrigada, <risos> um pouco. São
1: 17 anos já, Bom... né, desde que eu finalizei a minha especialização e eu sempre aprofundei no estudo da, da orto-preventiva e depois eu fui fazer odontopediatria, sobretudo pelas particularidades da criança, pelo condicionamento de comportamento, né, as particularidades de desenvolvimento dessa idade para melhor atuar na ortodontia e preventiva e interceptiva, que é a minha área de atuação principal no consultório,
0: também. E esse assunto de hoje é muito importante, né, doutora? E para a gente começar dar início aí ao nosso bate-papo, nós vamos começar a falar sobre a respeito dessa primeira infância, da dentição descida até os cinco anos. Então, esclarece isso aí um pouquinho pra gente, por favor. Ótimo.
1: Na dentição decídua, né, é muito raro, não é a regra. A, orto, a necessidade de intervenção ortodôntica em dentição decídua, ela é a exceção, né? Então, quando que nós vamos atuar? Às vezes, crianças que possuem síndromes, né, crianças que têm apneia obstrutiva do sono, que vêm encaminhadas pelo otorrino com a indicação da gente fazer uma intervenção ortodôntica para poder auxiliar no tratamento da apneia junto com o otorrino. É, nas crianças na primeira infância também, quando a mal oclusão, do tipo, a sobremurdida profunda que não deve ser tratada nessa idade, quando os incisivos superiores trespassam completamente os inferiores, a gente nem vê os dentes. Às vezes, né, como esses dentes estão recebendo uma força muito excessiva, a criança pode ter trauma nos tecidos né? periodontais, na gengiva gengivas, tecidos que envolvem os dentes, no palato ou na gengiva, na vestibular. Então, os dentes podem apresentar uma mobilidade que é patológica. E aí, às vezes, a gente precisa intervir, não no intuito de corrigir, porque esse não é o melhor momento de a gente corrigir a sobremurdida, mas para proteger os dentes. Né? Então, sobretudo, nessa fase, nós vamos evitar trauma e vamos tratar quando a criança tem alguma indicação por uma síndrome ou alguma complicação médica que já vem indicada para isso. Né? Por quê? Porque muitas vezes na primeira infância é comum as crianças terem hábitos de sucção não nutritivos. Né? Então, os de chupeta, mamadeira. E aí isso faz com que a ação, né? o desequilíbrio das forças de musculatura de língua e lábio Fazem com que a criança desenvolva uma mordida cruzada, associada ou não a uma mordida aberta, né? Mas a grande maioria delas vai desenvolver uma mordida aberta associada a hábito. E o tratamento dessa mordida aberta é simplesmente a remoção do hábito até os 4, 5 anos, enquanto a criança ainda tiver indentadura descida. Porque de seis a oito meses em média, depois que a gente removeu o hábito, essa mordida aberta, ela se fecha espontaneamente. Então, não precisa de tratamento, tá? O tratamento seria a gente ah, orientar sim. essa família a remover sim. o hábito o quanto antes. Então,
0: doutora, e a parte a gente fica pensando, a partir de qual idade levar o meu filho né, a um ortodontista? Sim, é imprescindível, né? Inclusive, a Academia
1: Americana de Ortodontia... E a própria é, Associação Brasileira de Odontopediatria, e Pediatria, né, nos, no manual e nos guidelines, ela preconiza que as crianças aos seis anos, em média, mas desde a irrupção do primeiro dente permanente, então iniciou a dentadura mista, a criança trocou o primeiro dente, o ideal é que ela já faça a primeira consulta ortodôntica, seja com um ortodontista, seja um odonto que tenha formação em ortodontia, que seja apto e avaliado.
0: E como é que é essa avaliação, né? O profissional falar que a criança precisa ou não de usar um aparelho ortodôntico. Sim, olha,
1: nessa primeira consulta nós vamos avaliar se essa criança tem um crescimento e desenvolvimento equilibrado, normal da face, porque tem anomalias que a gente precisa começar a tratar. Já início de dentição mista, né? É o momento que é a nossa janela de oportunidade para tratar. As crianças, por exemplo, que desenvolveram mordida cruzada associada a hábito. Então, o momento ideal de tratar é nesse início de dentição mista. E a gente vai avaliar também, né? No exame clínico, então, vamos avaliar se ela tem as funções normais, competência funcional normal, selamento de lábio, ação de língua, se a fonação está né, sendo desenvol bem desenvolvida, se ela tem... Todas as funções, respiratório, de fala, posicionamento de língua adequado, né? Isso o odonto-pediatra já faz desde a primeira infância também. É, e aí a gente, se a criança tem, por exemplo, uma mordida cruzada, o ideal é a gente já intervir. Muitas vezes, né, as crianças têm ausência de espaço para erupção do dente, o tamanho da arcada ele não é adequado ou compatível com a massa dentária que vem a irromper. Então, a gente já pode observar isso no exame clínico, né? Uma característica comum é a criança ou a, não, os dentes não irrompem, né? O dente descido caiu, mas o permanente fica sem espaço, então demora mais para nascer. Ou o que é muito comum na ausência de espaço, quando a gente tem distúrbio de irrupção, o dente permanente para o nascer, eles fazem uma esfoliação atípica de um dente descido, que não é o seu antecessor. Então, nesses casos, né, aí a gente solicita sempre, para complementar o exame clínico, uma radiografia panorâmica para
0: avaliar. Doutor, e os pais também, eles colaboram observando esses detalhes para poder passar para o profissional quanto antes, levar o seu filho, né? Com certeza, e hoje em dia eles estão muito
1: atentos, né? à odontopediatria, por trabalhar, né? E dividir os departamentos junto com a ortodontia, ter essa consciência da necessidade, da importância, do acompanhamento. A gente fala que é o monitoramento de irrupção dos dentes, né? E de desenvolvimento da face, da oclusão, que é extremamente importante. E o ortodontista é um profissional
0: habilitado a realizá lo Vamos falar aqui um pouquinho sobre os aparelhos ortodônticos. Sim. Quais são os tipos de aparelhos para as crianças e os adolescentes também, né? Sim, olha, é, hoje em dia
1: a gente tem uma gama enorme de aparelhos, né? Sejam eles removíveis, aparelhos fixos, então. O mais raro é na primeira infância a criança precisar usar um aparelho fixo para fazer ortodontia corretiva convencional. São os brackets colados nos dentes com os fios, né? Então, normalmente a idade para ortodontia corretiva, para usar o bracket, é a adolescência. A gente fala que essa é a idade ortodôntica, né? Na primeira infância, então, nós vamos trabalhar com
0: aparelhos
1: de preferência, né, os disjuntores fixos, porque eles são muito mais eficientes, a gente consegue corrigir em menos tempo e com uma magnitude maior. Então, aparelhos expansores no palato para corrigir mudes cruzada cruzada, para obter espaço para o alinhamento dos dentes. E aí, existem os aparelhos ortopédicos faciais também, como a máscara, aparelhos que são extra-bucais, que vão nos ajudar, né? Os aparelhos ortopédicos funcionais, eles têm o seu lugar na, sobretudo na adolescência, pacientes que têm deficiência de mandíbula para realizar o avanço mandibular, que pode ser feito com aparelhos ortopédicos fixos ou aparelhos removíveis, né? Então, assim, é, o aparelho vai depender muito do padrão de crescimento da criança, da mala oclusão que ela tem associada a esse padrão de crescimento. E aí, Feito esse diagnóstico é estabelecido o protocolo de tratamento que já está pré-existente, né? Já está mais do que estudado a é literatura, né?
0: Aqui no Brasil. E a, a descoberta não né? Descoberta de, de novas tecnologias e é, está mais fácil reduzir o tempo de tratamento de um aparelho odontológico. Sim, com certeza, em
1: relação ao que era, né, eu tenho meu pai ortodontista, então eu falo que eu, eu cresci dentro de uma clínica ortodôntica, né, desde... A que... família, né? A família toda, minha <risos> irmã mais velha, a Silvia, então, é, antigamente, né, o aparelho ortodôntico a gente confeccionar a própria tecnologia dos breques, dos fios, né, então... Hoje, nós temos qualidade de fios ortodônticos, de materiais, de brackets, que simplificam muito, né? sobretudo a ortodontia corretiva. Em termos do tratamento da expansão que a gente realiza, é um dos tratamentos mais previsíveis na ortopedia, que é um tratamento de aproximadamente seis meses. Né? E vieram também os alinhadores, né? que facilitaram bastante para a gente... É que podem ser utilizados nessa primeira infância, às vezes substituindo uma mecânica parcial, quando está indicado o um funcionamento de um dente, ou alinhamento de incisivos, ou quando a expansão não requer né, um procedimento ortopédico, uma disjunção óssea, mas uma expansão dos dentes, quando os dentes posteriores estão muito inclinados para dentro e a gente quer expandir e vestibularizar esses dentes. Os alinhadores removíveis também são muito eficientes, né? Quando a gente precisa conseguir espaço. Então, e para as crianças é uma vantagem porque tem a questão do conforto, da, da criança quando vai alimentar ela poder remover o aparelho, então não tem nada prejudicando a higiene, nem a alimentação, além dele ser mais confortável, tá? Mas em termos, a gente fala assim, o tempo de tratamento, Aí depende muito da má que essa criança tem, do padrão de crescimento, né? se quando a criança tem uma discrepância esquelética, se essa anomalia está localizada na maxila ou na mandíbula. Isso pode interferir no nosso resultado, no prognóstico, na época que nós vamos tratar, mais do que o tempo de tratamento.
0: Então, é isso que vai definir a escolha. Então, tudo isso aí vai influenciar nesse tempo né? Que a criança precisa estar com o aparelho Sim, por quê? Porque a gente
1: tem que pensar em dois parâmetros na ortodontia né? Se o aparelho é eficaz para resolver a maloclusão Aí tem, dependendo da maloclusão, por exemplo né? A gente tem vários, alguns tipos diferentes de aparelhos Vamos supor, né? igual eu comentei da Ortopedia funcionar então, Quando a gente precisa avançar a mandíbula na adolescência você tem vários tipos de aparelhos ortopédicos que realizam a protração mandibular na adolescência, né? O uso vai depender da técnica, né? Do ortodontista estar mais apto a trabalhar com um ou com o outro. Mas o que, é que vai interferir nesse tempo? É o momento ideal de tratar. É o que vai definir o que a gente chama de eficiência, né? Porque a, a eficácia... Diferentes tipos de aparelho podem resolver o mesmo problema. Quando a gente fala em tempo, é o aparelho resolver o problema em menor tempo. E aí isso é chamado de eficiência. E essa eficiência depende da gente estabelecer um diagnóstico adequado, um protocolo ideal de tratamento e no momento ideal. Que é o que a gente chama de janela de oportunidade. Porque se a gente instala o aparelho fora desse momento, aí sim a gente pode aumentar o tempo de tratamento do paciente, certamente.
0: Doutora, e me conta aqui. O aparelho para as crianças, ele é muito assim dolorido, incômodo, porque a maioria dos adultos reclama, né? <risos> Há uma reclamação né, da maioria. E, e para a criança... Como é que é isso? Elas reclamam ou tem alguma técnica melhor para elas acostumarem? Um acompanhamento aí no tratamento, né? Para não interferir, interromper um tratamento, por exemplo. Sim, olha, vamos lá. É, a questão do incômodo,
1: né? A criança, a gente fala que ela tem uma, uma capacidade de adaptação, uma resiliência muito maior do que a do adulto, por incrível que pareça. Isso né? é verdade. Então, depende é. muito da condução do profissional, da forma como essa família vai estar envolvida. A gente fala que, quando a gente trabalha com criança, né, o tratamento ortodônico ele tem que ser muito centrado na família. A família tem que ser envolvida nesse tratamento, a criança também. Então, o primeiro ponto é a abordagem, a maneira como nós vamos tratar. Né? Óbvio, se eu for trabalhar uma criança, por exemplo, tem protrusão de maxila. A maxila cresceu muito em relação à base do crânio. E aí o dente está muito para frente. Eu preciso começar a tratar essa criança com 6, 7 anos, porque a literatura já mostra que nessa idade a gente vai conseguir um bom resultado, com benefício em longo prazo, e você vai evitar trauma dos incisivos permanentes, que estão irrompendo em torno de 6, 7 anos. Né? E se a criança não faz selamento de lábio, né? tem um três passos positivos e esse dente fica para frente do lábio, ele tem um risco maior de trauma. Então eu preciso tratar. E aí, a gente explicando isso para a família e para a criança, ela vai entender a importância do tratamento. Não vai ser uma imposição do profissional, não vai ser uma... porque o pai e a mãe estão querendo, porque elas não se importam com isso, né? A cidade não tem um apelo estético, né? Então, a então, gente conversar e justificar o objetivo do tratamento durante essa abordagem comportamental é muito importante, e aí, por que, que eu dei esse exemplo? Porque quando a gente vai corrigir essa protrusão dos dentes, normalmente é com aquele aparelho extra-bucal, né? E que eles fizeram aquele... Ah, é verdade. É, e aí eles fizeram aquele filme Procurando o Nemo, né? Que a menina que era malvada ia lá... Pescar os peixinhos lá no, no aquário, né? Lembro que ela tinha o tio dentista? E ela usava
0: aquele, aquele tipo é. de aparelho é meio assustador, né, doutora? E,
1: e, e aí ela já chega com a ideia assim, né? Eu não quero usar o freio de burro, né? Que tem o, o apelido que deu uhum. para esse aparelho, assim, é. vulgarmente na sociedade, porque não é o nome dele, né? O aparelho estoral. Então a gente costuma explicar para eles por que que eles estão usando o tratamento e aí alguns pacientes eu falo com eles, você vai usar como se fosse um capacete mágico, né? E aí a gente libera do horário de ir para escola, das atividades então a criança usa em casa conversar com os irmãos mais velhos, né? para não fazer um bullying com a criança sobretudo é com esse é. tipo de aparelho a família evitar esse nome do freio de bull facilita muito
0: né? facilita bastante. Tem uma preocupação aí também psicológica, né? Claro,
1: claro. Né? E aí, assim, na primeira infância também, quando as crianças são classe 3, que é o contrário, né? A mandíbula é maior do que a maxila. É quase que, assim, um pecado a gente não intervir nessas crianças aos 6, 7 anos de idade, né? Fazendo a expansão e a tação reversa da maxila, porque a gente tem um ganho muito grande, né? Eu gosto muito de uma frase que o professor Leopoldino Capelosa usa, que ele fala que na, no nosso oceano de possibilidades na ortopedia, a maxila é a nossa ilha, né? Ela seria, assim, o nosso oásis, porque a maxila responde muito bem às forças ortodônticas. Para a criança, é mais a adaptação da presença do aparelho, né? Então, assim, tirando esses aparelhos estrorais, os intrabucais é mais da presença, questão da higiene, que a família vai ajudar. E aí, só pra fechar aqui o meu raciocínio, então, quando é o padrão 3, elas têm que usar uma máscara que fica aqui na frente, né? E aí, eu brinco muito com eles. A máscara pode ser colorida, então, a gente compra, pergunta a cor que eles gostam. O aparelho intrabucal também, eles ajudam na escolha da cor do acrílico, se vai ter um adesivo. Eu já tive uma paciente uma vez que a mãe dela, quando eu coloquei a máscara, a mãe falou, que legal, parece que você tá com o microfone, igual o da Madonna no rosto. É. Ela achou o máximo, ela queria usar o aparelho na escola para mostrar para os coleguinhas, né? O microfone da Madonna, enfim. Então, a gente tem que usar desses recursos lúdicos também com eles, tá?
0: Justamente. E, doutora, qual a importância né, do aparelho para as crianças e também para os adolescentes? Quanto mais cedo chega ao consultório, né? Ele é ali orientado pelo profissional melhor a situação futura?
1: Ah, com certeza. Por exemplo, é, a mordida cruzada. A gente corrigiu uma mordida cruzada, igual eu te falei também do padrão 3. De uma criança entre os 6, 7, 8 anos de idade, a adaptação deles vai ser praticamente a presença do aparelho na boca. Né? Sobretudo a mordida cruzada, quando tem que usar um expansor de palato, que é uma terapia é muito comum nessa idade entre 6 anos, é o que a gente mais realiza. Quando a gente deixa para fazer isso, não faz esse tratamento nessa idade, no adolescente, aí já vai ser mais doloroso, porque nós já temos mais resistência do osso, porque já começaram a formar pontos de calcificação na sutura palatina mediana, né? que aos 6, 7 anos ela é tecido conjuntivo fibroso, na adolescência já tem posto de calcificação adulto jovem, pode ser que a gente precise do, do, do auxílio de uma coragem esquelética, de mini implantes, né? Pacientes adultos mais velhos, às vezes a gente precisa até de um auxílio de uma disjunção cirurgicamente assistida. Então óbvio que quanto mais tarde dependendo da anomalia do paciente, mais complexa vai ser a correção dessa anomalia. Algumas não, né? Mas é... Quando, como eu te disse, então, por exemplo, o padrão 3, quando a criança tem ausência de espaço para irrupção erupção do canino, ou os caninos estão deslocados com uma angulação é, maior, acentuada, a gente observa na primeira panorâmica aos 6, 7 anos, que não tem espaço para irrupção erupção dos dentes, né? ou primeiro um molar permanente, também impactado, quanto antes nós começarmos essa intervenção, isso simplifica o tratamento, Aí, sim, reduz o tempo de
0: tratamento com benefício em longo prazo, né? E quando esse tratamento, doutora, ele é interrompido, né? É... O que que acontece? Interrompido,
1: assim, porque a criança não quis usar o aparelho, fraturou o aparelho ou a família... Às vezes,
0: justamente, né? Aquela falta assim, de paciência. Tem muitas crianças que não têm a paciência, o adolescente. E, de repente, acaba abandonando ali. Deve ter casos assim, né? Que acaba abandonando ali, interrompendo com um certo tempo o tratamento. Né? Então, fala pra gente aí quais são os malefícios disso aí. Pois é. é
1: quando a gente... Igual, vou te dar um exemplo. Vamos lá, mordida cruzada, impactão de primeiro molar permanente, distúrbios de irrupção dos incisivos, ausência de espaço, o padrão 3, né, que seria a classe 3, que a maioria da classe odontológica conhece, quando a criança é a mordida cruzada anterior. Se a gente não trata entre os 6 e 8 anos, às vezes, né, essa criança pode vir... É, quando é distúrbio de, de irrupção, não vai ter o um dente ou vai reabsorver um outro dente próximo àquele dente. E aí, essa criança pode requerer um implante no futuro, ou ficar sem espaço na arcada dentária, e pode precisar de uma extração, né? É, igual eu já expliquei da mordida cruzada. Enfim, então, a gente precisa. Deixar muito claro para essa família, para essa criança, igual eu já disse anteriormente na live, os objetivos do tratamento. Envolver essa família, a criança e o adolescente, eles têm que compreender, né? E eles têm que, obviamente, visualizar o resultado do tratamento. Por isso é muito importante a gente entender esse conceito de eficácia, eficiência e iniciar o tratamento no momento ideal. Por quê? Porque se a gente inicia muito antes. Né? Às vezes esse tratamento se estende muito, sem necessidade, e a criança passa um tempo grande usando o aparelho sem ver resultado. E aí ela e a família começam a ficar desmotivadas. E no momento ideal de tá tratar, tratar, eles já estão desmotivados. Por isso, a gente precisa diagnosticar. Eu falo que a chave para a gente evitar esse tipo de problema. Né, para o paciente não ter problemas futuros com a interrupção do tratamento É o diagnóstico adequado Do padrão de crescimento, da maloclusão do paciente Por isso é tão importante essa primeira consulta Já no início de dentição mista E a gente trabalhar São então, várias com vantagens sabe? Sim, com certeza né? E é deixar muito claro para essa família Que se for interrompido o tratamento né, Se essa criança realmente não desejar usar esse aparelho que ele pode vir a ter consequências futuras, claro que cada maloclusão, né? nós não estamos aqui numa aula, a gente está numa live, numa conversa mais informal, eu não tenho slides para explicar, mas, por exemplo, né? é, quando a criança tem o um canino, que ele está muito angulado, deslocado, e, romper, e aí ele pode correr o risco de romper na direção do incisivo central ou do lateral. Existe uma chance grande, e os trabalhos de ortodontia mostram, que a chance desse canino reabsorver né, a raiz do central ou do lateral ela é de 50% quando o canino está angulado assim. E aí, se essa criança não tratar, imagina, ela pode ter uma reabsorção de um incisivo central ou de um lateral, vir até, em último caso, perder esse dente e precisar de um implante. Só que aí vai ter que passar a adolescência toda sem esse dente esperar finalizar o crescimento para fazer o implante. Né? Então... É, eu te falo que, assim, quanto mais a gente explica para a família o objetivo do tratamento, né? E, e para a criança e para o adolescente, menores são as chances deles interromperem. Porque, realmente, dependendo do tipo de anomalia que nós estamos tratando, de distúrbio de erupção, de maloclusão, eles têm que entender que eles podem vir a perder dentes ou ter que fazer uma extração porque os dentes não vão ter espaço para ir romper ou ter que fazer uma cirurgia ortognástica porque perdeu a janela de oportunidade de tratar com ortopedia. Então, isso tem que ser muito bem explicado para essa família para a gente evitar esse tipo
0: de problema. E qual é o tipo hoje mais comum de caso que aparece né, nos consultórios Nessa faixa etária aí, da parte da infância e adolescência, para ser tratado? Tá, Olha,
1: é, já existem trabalhos feitos né, pela equipe do professor Omar Gabriel, de, de Bauru, né, Daniela Garibe, eles já fizeram levantamentos. Então, assim, em amostra de crianças brasileiras, 67% das crianças têm o crescimento equilibrado, que é chamado de padrão 1. Então, a maloclusão é dentária. A maioria dessas crianças vai ter ou mordida cruzada, ou mordida cruzada associada à mordida aberta, né, associada a hábitos, e aí nós vamos tratar com grade, às vezes precisa da fonoterapia. É, ausência de espaço para a erupção dos dentes, que é muito comum, porque é do tamanho da arcado do, do pai ou da mãe, né, e vice-versa, e o tamanho dos dentes do outro. E a gente, quanto maior a miscigenação, mais prevalece a deficiência sobre os excessos, então, é muito comum a gente ter que intervir para obter espaço para esses dentes se romperem, certo? Então, é, a maloclusão que a gente mais trata é monitoramento de irrupção dos dentes, recuperação de espaço, porque as crianças têm falta de espaço, correção de mugida cruzada. Em segundo lugar, as classe 2, né? que aí nós vamos tratar, como eu já disse, se tiver excesso de maxila, já no primeiro período transitório de dentição mista, sobretudo para evitar trauma dos incisivos, né? Porque esse três passos positivo, o lábio vai apoiar atrás o incisivo e o incisivo vai ficar muito exposto se houver trauma. Então, a gente precisa tratar. É, nas crianças que têm deficiência de mandíbula, gente, o ideal é a gente aguardar o surto de crescimento da adolescência. Por quê? Justamente porque é o momento que a gente tem a melhor resposta ortopédica no menor período de tempo, porque a criança está em surto. E aí a gente aumenta a eficiência desse tratamento, diminui o risco da criança interromper o tratamento, tá?
0: E como é que é feito esse tratamento também, doutora?
1: O Aretuza, eu vou te pedir desculpa. O seu áudio ficou muito baixinho para mim. Agora eu te peço desculpa porque eu não ouvi toda a pergunta. Tá, Tá ouvindo agora? Tá um pouco mais baixo, mas eu tô ouvindo. Eu, te, eu peço desculpa, Arthur. Certo? Sim. E o tratamento, assim,
0: para as crianças especiais? Como é feito
1: esse tratamento odontológico Ah, sim. Ótima pergunta. Olha, é, as crianças com síndrome de Down, né? Que é a, 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 a síndrome mais comum na espécie humana, né? Seguida das fissuras lá Ambos requerem intervenção ortodôntica. Por quê? Porque na síndrome de Down é muito comum a deficiência de maxila. Então, a gente precisa expandir, fazer a tração reversa. É comum eles terem... Você está conseguindo me ouvir? O áudio está bacana? Todos estão me ouvindo, Aretuza? Agora eu não estou ouvindo o seu áudio. O meu áudio? Tá. Estão todos me ouvindo, Som ou estou de... Se vocês é puderem escrever para a gente aqui. Seu áudio,
0: doutor. Tá. Pode falar, por favor. Vê se
1: melhorou. Está conseguindo me ouvir? É, a Lili escreveu aqui que sim, está me ouvindo. Então vamos lá. É muito comum as crianças que têm síndrome de Down. Né, elas apresentarem deficiência de maxila, então elas precisam de expansão, tração reversa. As crianças... E, e quando as crianças têm retrusão de maxila, elas têm um risco aumentado de ter a obstrutiva, porque reduz o diâmetro da via aérea superior. E aí a gente precisa intervir, aos seis anos. Né? Por isso é importante é, o profissional o ortodontista ter essa habilidade de trabalhar com as crianças. Né, esse, esse diferencial da capacidade de fazer o condicionamento de comportamento Ele é muito importante, sobretudo nas crianças que têm necessidades
0: especiais Eu tive um probleminha, foi aqui com o meu áudio, viu doutora? Sem é. problema Peço desculpa a todos vocês aí Mas, é, doutora, o nosso tempo também já está é, quase encerrando Olha, passou rápido Mas a senhora quer fazer umas considerações finais Sim. aí, né? O espaço aí é todo seu. O um assunto muito interessante, muito importante. E assim, o tempo, nosso tempo passa muito rápido. <risos> Passou mesmo. Eu agradeço muito. Eu estou vendo. Seja
1: não consegue ver os nomes, né? Mas eu já vi o nome de algumas pessoas queridas, colegas de trabalho que estão aqui na live. Agradeço muito mais uma vez. É, me senti muito honrada e feliz com esse convite do CRO, extremamente importante né, para todos nós profissionais, a gente sabe que é o conselho de classe que nos representa, então eu fico feliz de poder contribuir, agradeço mais uma vez o convite, muito feliz de ter né, tantas pessoas queridas, amigos, colegas de profissão aqui nos assistindo né, e prestigiando e eu espero poder ter Resolvido um pouquinho dessas dúvidas, claro que às vezes fica um pouco mais difícil, o tempo é curto, a gente não tem a possibilidade de apresentar um slide, uma aula expositiva, mostrar os aparelhos, mas eu estou aberta a dúvidas, né? me coloco à disposição caso queiram me enviar mensagem né? pelo Messenger, nesse Instagram, Juliana Reis 30, aí eu vou respondendo vocês também, se tiverem alguma pergunta, se a gente não tiver tempo para responder aqui hoje.
0: Olha, foi muito bom esse bate-papo com você. As portas do CRO e estão abertas assim, para profissionais, né? tão competentes e a gente agradece demais. Tem muita gente aqui, ó, alunos, colegas, que estão mandando palminhas, agradecendo. Ah, muito obrigada. Mandando abraço. <risos> E nós também só temos que agradecer, né? Estreando aí também a nossa primeira live, né? Do Instagram desse ano. Ah, pelo Instagram. Que honra, né? muito bacana. <risos> Obrigada, fico muito feliz, né? E, ó, e quem aí, quem chegou um pouquinho mais tarde ou então não deu para assistir toda a nossa live, ela vai estar salva no Instagram e também no YouTube. Ah, ótimo. Então, quem perdeu aí, pode ir lá assistir a live toda com a doutora Juliana Passar para os colegas, para a família, que é muito interessante. Muito obrigada. Doutora, mais uma vez, o CROMG agradece demais a sua participação. Uma boa noite. Boa noite a todos aí também que acompanhou aí essa live tão interessante. Muito obrigada. Muito obrigada.
1: Muito obrigada e um abraço a todos com muito carinho, né? Depois desse ano tão difícil que a gente não pôde abraçar ninguém. Que a vacina chegue logo para a nossa classe, para a gente poder continuar trabalhando, né? Cuidando os nossos pacientes aí, como viemos fazendo ao longo do ano passado todo. E que logo, logo a gente possa se reunir nos eventos aqui em Minas ou pelo Brasil, né? Tenho certeza que estamos okay, todos com saudade é desse bom. carinho, desse abraço. Então sintam-se abraçados mesmo que de forma virtual e muito obrigada.
0: Um abração, viu, para você. Obrigada pela participação. Tá, tá, Boa noite. Boa noite a todos. Tá, até breve. Boa Tchau. noite, Letuz.
1: Até breve. Tchau.